0: Dus als je de podcast al wat langer luistert, dan weet je dat ik altijd om vijf uur opstond om naar de sportschool te gaan. En wist je dat niet, dan weet je het nu. (laughs) Maar ik heb dit dus heel de zomer gedaan. En ik vond het echt top. Ik vond het heerlijk. Vijf uur opstaan naar de sportschool. Je krijgt extra energie in de ochtend voor de rest van je dag. Je bouwt je conditie op en ik zag mijn lichaam werd steeds sterker en sterker. Ik voelde me top. En op een gegeven moment in september, einde van de zomer, ik ging, weer naar, ik ging weer naar kantoor, ik ging weer werken. En op een gegeven moment in oktober vroeg een collega aan mij. Maar hoe komt het dat, dat jij elke keer in de ochtend zo vrolijk bent? Jij bent echt een van de weinigen hier op kantoor die in de ochtend zo vrolijk is. En ik had gewoon kunnen zeggen, ja, ik heb goed geslapen. Of ik ben een ochtendmens en keep it going, keep it pushing. Maar nee hoor, daar kwam ik weer, de eerlijke zelfen. Ik zei dus gewoon, ja, ik sta om vijf uur op, om half zes ga ik dan sporten, sta ik in de sportschool en dan kom ik naar kantoor en dan is niemand er eigenlijk. Dus dan kan ik een beetje werken voordat iedereen komt. En wanneer iedereen een beetje binnenwandelt en iedereen begint met praten, dan voelt het voor mij al alsof ik een halve dag erop heb zitten. Dus ja, dan wanneer jij mij tegenkomt ben ik vrolijk. Omdat ik al voor mijn gevoel heel lang aan het werk ben geweest of heel lang bezig ben. En ik zei het met zoveel passie, zoveel zelfverzekerdheid. Ik was zo trots op mezelf. En ik had echt het gevoel van, hé, kijk, ik laat haar zien van wat ik gemaakt ben. Ik laat haar zien waarmee ik bezig ben en dat het goed gaat, weet je wel. En deze collega wist het binnen twee seconden helemaal met de grond gelijk te maken. Want toen kwam het, ja, maar waarom doe je je leven dat aan? Waarom doe je je lijf dat aan? slaap je wel genoeg, dat is helemaal niet goed voor je, je raakt helemaal vermoeid ik zou het nooit hebben gedaan oh meid, je gaat het niet lang volhouden, geloof me maar en allemaal andere negatieve dingen wat ik op dat moment niet nodig had maar goed, ik probeerde me er echt voor af te sluiten omdat ja weet je, negativiteit en je bent in je transformatie, je bent in je proces bezig dat heb je gewoon niet nodig op een gegeven moment elke keer opnieuw, als ze me zag was het En stond je weer om vijf uur in de sportschool? En stond je weer om vijf uur op in de sportschool? En dan denk ik, oh vrouw, laat me met rust. Ik dacht echt, laat me met rust. En in het begin was het elke keer, ja, want ik deed dat. Maar op een gegeven moment, tegen november, begon het steeds langer donker te blijven. En ik voel me gewoon super onveilig hier in Nederland, als het donker is. Ik denk met mij vele andere vrouwen. Weet je... Je ziet niet wie achter een struik geschuild staat. Weet je, je ziet niet wie achter een zwarte auto gehurkt staat. Je ziet niet goed wie achter een boom staat. Weet je, je ziet gewoon heel veel dingen in de avond gewoon minder goed. Dat is gewoon een feit. Ik ben niet nachtblind hoor, ik kan goed kijken. Maar ja, je ziet gewoon niet zo snel als iemand met een zwarte jas... achter een struik staat dat al donker is. Dus ik voel me onveilig. Vooral met het idee dat iedereen nog slaapt. Daarom stond ik om vijf uur op, omdat... De wereld nog slaapt. Ik de tijd heb om aan mezelf te werken voordat iedereen opstaat en je tijd wilt innemen. Daar was die hele vijf uur opstaan voor. Dus goed, ik voel me onveilig. Iedereen slaapt. Niemand is daar om je te helpen mocht er iets gebeuren. Niemand is daar als getuige. Niemand heeft iets gezien. Dus kies ik er gewoon voor om niet meer om vijf uur op te staan. Maar elke keer als die collega zegt, en stand je weer vijf uur in de sportschool? Ik heb gewoon pijn in mijn hart. Het voelt alsof ik gefaald heb. En het voelt ook alsof ik haar gelijk heb gegeven. Want ze zei al, oh meid, dat ga je nooit lang volhalen. Weet je wel? Dan denk ik, ah, oh, ze heeft gelijk gekregen. En als iets is waar ik niet van hou, is dat wanneer iemand een negatieve energie op mij heeft gezet, dat ik dan gelijk krijg omdat ik het niet heb doorgezet. Terwijl eigenlijk is dat niet de case. De case is, ik ben gewoon hartstikke bang in het donker. Ik voel me gewoon onveilig, na alles wat ik in het nieuws en alles hoor, durf ik gewoon niet meer om vijf uur ochtends buiten te staan terwijl het zo donker is. Hi Sis, welkom bij Moeheer de Podcast, waar we eerlijke gesprekken voeren over het zijn en het worden van een high value woman in de tijd van nu. Hier bij Moeheer de Podcast worden we persoonlijk, we lachen, we huilen, we genezen, maar voornamelijk leren we de waarheid over wie we zijn en wat we verdienen in het leven. Ik ben Solvaringen, je host, en vandaag gaan we het dus hebben over waarom je je Level Up Journey beter geheim moet houden, a.k.a. Just Be Mysterious, Dus de laatste tijd zijn wij dus bezig geweest met het creëren van een nieuwe versie van onszelf, of tenminste, we zijn bezig geweest met een fundament leggen voor de nieuwe versie van onszelf. En als je nu luistert en je geen idee hebt waar ik het over heb... Raad ik je aan om de afleveringen van hiervoor even te luisteren, zodat je up-to-date bent met waar ik het nu over heb. Oké, dus we zijn bezig geweest met een fundament leggen voor voor een nieuwe versie van onszelf. En ik kan je al verzekeren dat op een of andere manier je, je gaat jezelf veranderen. Je gaat door een transformatie heen. Dit kan dus zijn lichamelijk, qua uiterlijk, maar ook gewoon je innerlijk. Dit kan misschien zijn dat je nieuwe skills gaat ontwikkelen of whatsoever nieuwe gewoontes gaat leren. Maar de mensen om je heen gaan dus niet door deze transformatie heen. Tenzij ze met je meedoen. Maar anders gaan zij dus niet door deze transformatie heen. En guess what? It's fine. Het is jouw journey en jij bepaalt wat je wel of niet wil veranderen aan jezelf. Maar soms is het verstandig om je journey voor je te houden. Tenminste... Voor zo lang mogelijk. En ik ga je vandaag dus vier situaties vertellen waarom het dus beter is om mysterieus te blijven tijdens je journey. So, let's get started. Oké, okay, de eerste scenario: tast het af. Kijk of het wel echt bij je past. Je bent dus bezig met een nieuwe transformatie. Je weet nog niet zeker of het is wat je echt wilt of wat je in gedachten hebt. Dus geef jezelf de tijd om het af te tasten. Kijk of het inderdaad wel bij je past. En niet na één week fitnessen al zeggen van... ja, ik sport zeven dagen per week. Want stel, na week drie denk je van... nee, ik ga toch liever één keer per week bijvoorbeeld zwemmen... en niet naar de sportschool. Of nee, misschien is het voor mij beter om maar vijf dagen te sporten... gezien mijn andere taken en bezigheden in de week. En stel je voor je hebt het dus al aan anderen verteld dan kom je bij anderen al ongeloofwaardig over. Terwijl eigenlijk is dat niet het geval. Het geval is gewoon, je bent aan het ontdekken of de nieuwe versie van jezelf of de nieuwe gewoontes die je zelf aan het aanleren bent, wel daadwerkelijk bij je passen en vind je het wel leuk genoeg. En je moet gewoon jezelf de kans geven om te ontdekken van, oké, is dit inderdaad wat ik ervan had verwacht? Is dit inderdaad hoe ik het voor me zag? Dus soms is het maar gewoon beter om helemaal niks te zeggen. Als iemand je vraagt, je. Kijk, nu heb ik het over het sporten, maar stel je voor iemand vraagt je, hey je. Dan kan je best wel zeggen ja af en toe. Ook al weet je misschien dat je er elke dag staat, maar zeg gewoon ja af en toe. Just be mysterious. Just ja af en toe. Wanneer ik tijd heb. Just, just play it cool. Scenario nummer 2. Scenario nummer twee is dat mensen wel altijd wel iets te vinden of te zeggen hebben over de veranderingen waar je dus doorheen gaat. Vooral als het in hun optiek, ik zeg het nog een keer voor de mensen die te ver weg staan. Vooral als het in hun optiek anders is dan de mainstream. Denk bijvoorbeeld aan het daten met mannen met een hogere status, meer aanzien of die rijker zijn dan jij. Dus je bent echt hypergamie aan het daten. Sommige mensen begrijpen niet waarom een vrouw dat zou willen doen. Ja, je wilt misschien gewoon wat luxer leven. En, en dat kan. Als jij voor je, voor je nieuwe ik, voor je, voor je betere versie van jezelf, voor je high value woman hebt gekozen van... Ik wil luxe daten. Ik, ik wil de fijne dingen van het leven proeven en meemaken. Dus ik kies ervoor om een man te daten die daar al staat. Dan is dat jouw goed recht, want dat is wat jij voor jezelf wilt. Dat is wat je jezelf gunt. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat jij zoiets zegt van, ik ben klaar om moeder te worden. En daardoor ga ik vijf dagen niet meer werken. Ik wil drie dagen of twee dagen werken. Maar dat betekent dat mijn man financieel zo sterk moet zijn, dat hij... En die vijf dagen van zichzelf op zich kan nemen. Maar ook de overige twee of de overige drie dagen die ik mis op zich kan nemen. Dat betekent dus dat jij hypergamie zou moeten daten. Wil jij dat kunnen? Wil jij een moeder zijn die maar twee of drie dagen per week werkt? En sommige vrouwen, maar ook mannen, begrijpen dat niet. En dat is niet erg, want het is jouw leven. En als dat is wat jij wilt voor jouw leven, so be it. Maar... Dan heb ik het over het daten. Maar het kan ook zo zijn dat je iets aan jezelf minder mooi vindt. Je stoort je eraan. En je hebt geprobeerd om het op een andere manier op te lossen. Dat je nu denkt. Ik ga toch maar even die chirurgie doen. Ik ga toch maar wel even die facings nemen. Of ik ga toch wel dit. Of ik ga toch wel dat. En sommige mensen. Vooral in van die leuke Facebook groepen. Hebben altijd wel wat te zeggen. Waarom je iets wel en waarom je iets niet moet doen. Sommige mensen halen het geloof erbij en ik ben zelf ook gelovig. Maar ik vind, als jij niet tevreden bent met hoe je eruit ziet, dan mag je jezelf veranderen. Want at the end of the day is het jouw ding met God. At the end of the rit, aan het einde van de rit, ga jij jezelf moeten verantwoorden bij God. En daar staan niet al die andere mensen om je heen om te zeggen, ja, maar ik heb je toch gezegd dat je dat niet hoeft te doen. Nee, het is jouw ding met God. En zo heb je dat ook met mensen die wat ouder zijn... en ineens een fulltime opleiding willen volgen. Dus willen stoppen met werken. Dat mensen zeggen, ja, je bent gek als je dat doet. Hoe ga je al je vaste lasten betalen? Hoe ga je dit? Hoe ga je dat? heel vaak zien mensen... eerst het negatieve... voordat ze het positieve kunnen zien aan een situatie. En omdat iets controversieel is... betekent niet gelijk dat het slecht is. Het betekent gewoon dat jij... Iets nieuws gaat proberen voor jezelf. Iets gaat doen wat de mainstream mensen niet durven soms. Soms durven mensen het gewoon niet, dat is het. En soms kunnen dit helaas familieleden zijn die het er niet mee eens zijn. En met dat gezegd hebben gaan we gelijk door naar scenario nummer drie. Scenario nummer drie is het kan soms kwetsend overkomen. En dit is vooral bij familieleden of mensen die heel dichtbij staan... Het kan voor hun soms heel kwetsend overkomen, de verandering waar je doorheen gaat. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik wil meer dan X verdienen, want ik wil mijn kinderen wel alles kunnen geven. Terwijl X in dit geval misschien keihard heeft gewerkt voor wat zij haar kinderen geeft. En het kan dan zo zijn dat jij het gevoel aan X geeft van, ik kijk op je neer. En dat kan voor heel veel mensen een trigger zijn. Het kan ook gewoon zo zijn dat je zoiets hebt van... Ja, ik vind mezelf op dit moment niet mooi. Want ik heb een, een te lange been. Ik zeg maar wat hoor. Terwijl een lange been iedereen in je familie dat heeft. En dat jij ervoor kiest om er wat anders aan te gaan doen. Dan kunnen mensen denken van... Oh, ze vindt mij met mijn lange been niet mooi genoeg. Het is wel echt een hele rare um, voorbeeld dat ik geef hoor. Maar... Dat zijn gewoon dingen die in het dagelijks leven gebeuren. Dat mensen denken van, oh, maar ze wil dat aan zichzelf veranderen wat ik ook heb. En ze geeft aan dat ze dat lelijk vindt. Dus dan zal ze mij ook wel lelijk vinden. Terwijl je misschien helemaal niks over diegene hebt gezegd. Maar je hebt over jezelf gezegd dat jij dat stukje niet mooi vindt aan jezelf. En dat dus wil veranderen. Want ik zeg, heel veel dingen kunnen voor mensen een, een trigger zijn. Of stel je voor, iemand in je familie of een vriendin van jou... Die heeft er altijd van gedroomd om een boek te schrijven. Of heeft er altijd al van gedroomd om dokter te worden. Maar het is hun dus niet gelukt vanwege gebrek aan discipline. Of misschien gebrek aan middelen. Wat jij allemaal wel bezit. En dat jij dus wel iets doet. En er wel voor gaat. Kan dan een trigger zijn voor diegene. Zo van, zie hoe ik gefaald heb. Weet je, dan gaan ze alles wat bij hun niet gelukt is op jou projecteren. Ze gaan hun gebreken op jou projecteren. We zijn nu aangekomen bij de laatste scenario. Scenario nummer 4. En dat is eigenlijk misgunning van anderen. Boze oog. Um, in het papiment zeggen we Rosea Pisa. Dus letterlijke vertaling. Zware adem. <laughs> wat een rare vertaling. Maar in ieder geval. Het is zeg maar... Stel, je je vertelt de verkeerde persoon over je progressie. Eigenlijk wat ik dus aan het begin vertelde over mij en mijn collega. Je vertelt de verkeerde persoon over je progressie. En deze mensen kunnen in je gezicht doen alsof ze blij voor je zijn. Maar achter je rug om of in gedachten gunnen ze je het bijvoorbeeld niet. En sommige mensen kunnen dan hun energie en hun gedachten zo op jou projecteren... Het is dan zo zwaar op je leven. Al het negatieve en het misgunning. Dat kunnen mensen gewoon op jou zetten. Zonder dat je het soms misschien weet. Maar dan denk je. hè, waarom lukt het niet? Omdat je jouw progressie. Omdat je jouw plannen. Omdat je jouw dromen. Omdat je jouw ideeën. Aan de verkeerde mensen hebt verteld. En de misgunning van anderen. Doet meer fout dan je denkt. Doet meer schade dan je denkt. En dit doet me gelijk denken aan een quote van Sarah Jakes Roberts. Zij zei, not every person in your family can feed you, not every person in your family can help you promote growth to incubate hope. Some people are trying to blow out your candle when you're trying to keep the flame going. En wat ik hier uit haal is, pas op met wie je wat vertelt. Het kunnen familie, vrienden, collega's of kennissen zijn, you just name it. Maar omdat zij dus niet de visie hebben die jij hebt, of omdat ze niet de zelfvertrouwen en de zelfverzekerdheid hebben die jij hebt kunnen de woorden en de energie die zij op jou projecteren jouw groei in de weg staan wat wij gaan moeten begrijpen is dat als je een droom hebt om bijvoorbeeld een multimiljonair te worden en iemand in jouw omgeving zegt ik denk niet dat je het kan of je moet er slim voor zijn en dat ben jij niet helemaal of ik zie je dat niet doen Of ja, weet je, je moet wel van een familie met geld komen. Wil jij ook meer geld maken en dat kom je niet. Dus ja, weet je, het gaat jou gewoon niet lukken. Dan moet je dus al weten, dan moet je al begrijpen. Dat dit dus betekent dat jij jouw dromen en jouw plannen niet met hun kan delen. Dus je moet er niet verder over gaan. Je moet er niet verder over doorgaan. En dit valt eigenlijk ook meteen onder boundaries. Je grens aangeven. Je moet jezelf, je dromen, je plannen en je ideeën gewoon beschermen. En je moet dus weten... Oké, ik kan niet alles met iedereen delen. Want laten we heel eerlijk zijn. Stel je voor, je zegt tegen iemand... Je moeder bijvoorbeeld, mam, weet je... Ik wil actrice worden. En je moeder zegt... "Hmm, Meisje, ik weet niet of je dat gaat worden hoor. Of je hebt een vriendin waar je altijd haar haren van doet. Dat je tegen haar zegt, weet je... Ik zit erover na te denken en ik denk dat ik het gewoon ga doen. Ik ga een business starten waar ik haren ga doen. En dat zij zegt, nou, ik denk niet dat dat een succes wordt. Want ik, sta uren, of ik zit uren bij je in de stoel. Ik denk dat niemand bij jou haren komt doen. Hé, hey, dat doet pijn hè. Het doet pijn wanneer iemand die jou zou moeten supporten dit niet doet. En je in plaats van support jou neerhaalt. Voordat je jezelf de kans hebt gegeven om succesvol te kunnen zijn. En heb je iets bereikt? Heb je een verandering al ondergaan? Dan kan je er natuurlijk altijd met anderen over hebben. Of het delen online. Of wat je ook wil doen. Maar ik heb het nu echt puur over. Deel geen dingen die nog in de toekomst liggen. Deel geen dingen waar je op dat moment nog mee bezig bent. Geef jezelf de kans om het te laten slagen. Wil jij afvallen? Dan kan jij bijvoorbeeld tussendoor best wel een filmpje delen. Of een foto delen dat jij in een sportschool staat. Misschien motiveer je iemand anders daarmee. You never know. Maar ga niet zeggen ik wil 5 kilo afvallen. Ik wil 10 kilo afvallen. Dan gaan mensen zeggen en hoe ver ben je? En hoeveel ben je afgevallen? En hoe dit en hoe dat? Dat heb je niet nodig. Focus je op jouw proces. Focus jou op waar jij mee bezig bent. Kijk, ik zeg niet dat je helemaal niks aan iemand kan kan vertellen. Maar je moet gewoon weten met wie je... ...wat wel en wat niet kan delen, zeg maar. Je moet het kunnen aftasten. Je moet kunnen voelen van, oké... ...is deze persoon open-minded genoeg? Is deze persoon positief genoeg waar ik mijn idee kan vertellen? Kan ik diegene bijvoorbeeld betrekken bij mijn proces? Kijk, dat soort dingen moet je echt kunnen aanvoelen. En door de juiste gesprekken en door de juiste vragen met iemand... ...kom je er een beetje achter wat voor mindset diegene heeft... Dat je dan weet, oké, ik kan deze persoon wel in vertrouwen nemen met het idee of het plan of het proces waar ik op dit moment doorheen ga. Want weet je wat het ook grappige is? De meeste mensen gaan je groei of je verandering dus niet begrijpen. Wat ik al vanaf het begin heb gezegd. En that's oké. Dat zijn dus niet de mensen die klappen wanneer jij bezig bent met jouw strijd. Van, come up girl, you can do it. Weet je, zij staan jou niet aan te moedigen. Zij zijn niet jouw cheerleader. Maar het zijn wel deze mensen die wanneer jij bij het eindstreep bent, wanneer jij je doel hebt behaald, wanneer jij bent waar je wilt zijn, dat zijn, dit zijn de mensen die eigenlijk kritiek hebben, en een, een mening hebben, en iets te zeggen hebben waarom je het niet zou moeten doen. Dat zijn dezelfde mensen die nu naar jou toe komen om te vragen, en hoe heb je dat gedaan? ze willen alles weten van je, hoe, wat, waar, hoe, wanneer, met wie, hoe vaak dan willen ze ineens alle informatie van je hebben want ze zien van, hé, hey, het werkt, dus dan wil ik het ook dus het is heel vaak niet dat het aan jouw idee, aan jouw plan, aan jouw transformatie ligt nee, het probleem ligt bij een ander dat ze niet kunnen begrijpen waarom jij iets wilt of zij niet het geloof hebben dat iets een kans van slagen heeft En dan is het niet een jouw probleem, maar een hun probleem. That's it. Zo ja, dat is het. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik heb voor deze week geen opdracht. Dit was echt een podcast. Ja, ik wilde gewoon heel even mijn gedachten met je delen over dit onderwerp. Over behaalde mysterie. En weet je... Oké, heel even nog één laatste dingetje. Weet je dat? Hoe mysterieuzer je bent als vrouw. Hoe interessanter mensen je vinden, hoe nieuwsgieriger mensen zijn naar jou als persoon. Mannen ook, die vinden dat heel opwindend. Nee, 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 dat moet ik niet zeggen. Mijn moeder luistert ook naar mijn podcast. En die gaat zeggen, wat weet jij van opwindend zijn? Nee, maar ja, mannen vinden het ook heel mysterieus. En en zijn dan benieuwd van, oké, maar wat schuilt er meer achter wat ik zie aan haar? Maar wat is haar persoonlijkheid? Dan gaan ze je gericht vragen stellen. Omdat ze nieuwsgierig zijn naar jou als persoon. En dan staan ze niet zo 1, 2, 3 klaar met een mening. Met hoe zij naar dingen kijken. Maar dan willen ze gewoon weten. Oké, okay, maar hoe zit jij in elkaar? Dat is gewoon mysterieus. Dat is gewoon aantrekkelijk. Maar goed, dat is een onderwerp voor een andere keer. <laughs> ik hoop dat je het een leuke of een interessante aflevering vond. Bedankt voor het luisteren. En ik spreek je de volgende keer weer. Stay blessed. Bye.